0: Hello, c'est Léa de Lyon. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la Minute Mindset. Je te propose une dose d'inspiration quotidienne pour rester à l'avant-garde. Aujourd'hui, nous recevons Maxime Blondel, l'entrepreneur créatif. Après quatre entreprises créées et vendues, et fort de son expérience chez The Family, Maxime s'est lancé récemment dans la création d'un studio de business scalable, profitable et autofinancé. Ça s'appelle The Secret Company, et en quelques mois, c'est plus de 6 produits créés et vendus. Pour Maxime, le travail est un plaisir et le plaisir se partage. Bonne écoute Hello Maxime, bienvenue dans la Minute Mindset. C'est un plaisir de t'avoir. J'espère que tu vas bien.
1: Ouais, salut Léa. Bah, écoute, merci pour l'invitation.
0: Aujourd'hui, tu es ce qu'on peut appeler un serial entrepreneur. Tu as monté plusieurs business en ligne que tu as revendus. Maintenant, tu montes avec The Family, The Secret Company. donc C'est un studio de création de business scalable. Euh, tu pourras nous en dire un petit peu plus. Euh, moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as compris ou qu'est-ce que tu as appris à travers tes différentes expériences entrepreneuriales qui, aujourd'hui, te permettent euh, d'aller toujours vers l'avant
1: Oui, bah écoute, euh, je ne sais pas si je suis un serial entrepreneur. Après, effectivement, ça, fait, euh, ça doit faire euh, une... une... Petite dizaine d'années que je monte des projets, disons. Je préfère le voir sous forme de projets. Certains qui ont mieux marché que d'autres, certains que j'ai plantés, d'autres que j'ai revendus. Euh, j'ai aussi été en employé, je n'ai pas été que entrepreneur. Euh, les apprentissages que j'ai fait, c'est marrant, je faisais le bilan il n'y a pas, pas très longtemps là-dessus. Un peu essayer de comprendre les, les, disons, les trois grandes choses que j'ai compris ces dernières années. Euh, parce que je trouve que c'est un travail intéressant de le faire pour soi, pour se mettre au clair. Le premier grand apprentissage que j'ai que j'ai que j'ai fait, c'était, euh, j'avais 18 ans, euh, j'ai euh, eu la chance euh, quand j'étais étudiant de faire un an d'alternance. Je l'ai fait dans une agence événementielle qui s'appelle Alliance Événements, et euh, ça a été ma première expérience vraiment professionnelle. Et, et, et j'ai eu la chance parce que je suis tombé sur une petite équipe, une équipe incroyable, que des autodidactes et euh, une équipe de commerciaux euh, vraiment talentueux et là j'ai appris plusieurs choses déjà j'ai appris que tu pouvais avoir un métier en étant autodidacte en apprenant sur le terrain ou en te formant toi-même pas forcément dans une école ou alors dans des écoles nouvelle génération mais pas obligé de faire un bac plus 5, quoi pour être, pour être un bon professionnel euh, ça c'est le premier apprentissage le deuxième c'est que la vente c'est un art et, euh, et un peu comme coder et qu'il faut apprendre à vendre il faut apprendre à parler aux gens, à les toucher et, 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 et donc, j'ai depuis très longtemps appris à parler, appris à vendre. Et ça m'a servi tout le long de, là, de, de, de mes quelques années, de, de, des quelques dernières années. Je pense qu'on néglige surtout en France l'art, l'art et la vente. Et, et, et dans cette expérience professionnelle, donc quand j'étais alternant, j'ai aussi vu dans cette agence ce que c'était l'excellence du service client l'importance en fait de prendre super soin de tes clients parce qu'une réputation ça ça reste dans le temps et euh, et, et je pense que ça c'est le premier truc que que j'ai appris avec cette expérience euh, et ensuite le, le deuxième truc le plus marquant vraiment qui qui moi m'a 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 changé euh, c'est un entrepreneur euh, qui 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 m'aide plus âgé plus expérimenté que moi un, un entrepreneur que j'estime beaucoup qui m'a un jour dit euh, écoute Max il y a il y a cinq choses dans la vie euh, en tout cas quand t'es entrepreneur il y a euh, la famille, donc euh, ta maman, ton papa, etc., tes frères et sœurs. Tu as l'amour, donc euh, ton partenaire. Il y a les amis, il y a le travail, et il y a les à côté, disons les passions. Et quand tu es entrepreneur, euh, c'est tellement intense et c'est tellement dur de monter une boîte qui réussit, que c'est un conseil très difficile, mais il m'a dit, il faut choisir deux choses sur ces cinq. Alors c'est super dur c'est hyper radical, mais euh, quand il m'a dit ça, en fait, c'était une évidence, lui, il a de l'expérience, il a, il a expérimenté des, des centaines de fois, euh, et, et c'est très dur, mais euh, moi, maintenant, j'accompagne aussi des entrepreneurs à mon échelle, le but, c'est de les faire devenir le plus ambitieux possible, qu'ils aient une boîte qui fonctionne, et, et, euh, et, et vraiment les faire avancer, je suis à la fois leur cofondateur et leur coach avec The Secret Company, et je leur donne à chaque fois ce conseil, parce que c'est un conseil super dur, mais très, 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 très bon selon moi, euh, et bon en général ils n'ont pas trop le choix hein. ils doivent sur les cinq déjà choisir leur boîte donc la partie pro et d'ailleurs ce qui est dur c'est qu'ils doivent choisir entre euh, bah, leur partenaire de vie et leur compagne ou leur compagnon euh, leur famille et ce qui ne veut pas dire que tu aies lu tout ce qui veut juste dire qu'en fait tu, tu focuses vraiment sur deux choses et tu es à l'aise avec le fait qu'il y a trois autres choses que tu es un peu obligé de sacrifier et, et ça c'est vraiment un truc qui moi m'a changé ma vie ce conseil là
0: ouais c'est ça C'est faut être hyper honnête avec soi-même sur euh, son cheval de bataille, quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, faut je pense que quand tu es entrepreneur, faut se voir un peu comme un sportif de, de haut niveau, donc euh, autant faire attention à ton sommeil, ton alimentation, ta productivité, mais ça passe par organiser ta vie, et c'est sûr qu'il y a des... Tu peux, pas, tu peux pas être sur tous les fronts, quoi. Enfin, euh, il y en a qui arrivent, je sais pas comment ils font, mais je pense que le meilleur moyen de réussir et de se donner le plus de chance, c'est de faire ce choix-là, de, de, de vraiment se concentrer sur deux pans de ta vie et malheureusement, en sacrifier un peu trois autres.
0: Ouais. Et, voilà. Et comment ça se pour toi être à l'avant-garde Comment tu fais dans ton quotidien par exemple pour, pour rester dans cette démarche-là
1: euh, bah Écoute, c'est gentil, je ne sais pas si tu es à l'avant-garde, mais euh, moi, mon métier, c'est principalement de, 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 de monter des business, en tout cas valider ce qu'on appelle un product market fit donc trouver des clients, monter un début de produit. Et derrière, arriver à trouver des gens talentueux qui sont dans mon, dans mon entourage et des, et des, ou des gens que je rencontre un peu par hasard, dans des avions, en soirée, euh, n'importe où. Et, euh, et, et c'est de les faire devenir entrepreneurs. Souvent, ils sont employés et, euh, et, et en fait, c'est deux états d'esprit très différents. Et, et en fait, ce que je leur dis à chaque fois, c'est que je sais, ça peut paraître un risque quand à ta carrière, de quitter ton job, etc. Et, et en fait, je leur dis, mais pas du tout. Si tu quittes ton job et que tu montes un projet, tu décides d'entreprendre, de, de, que ça réussisse ou pas, t'auras tellement appris, ça t'aura, je pense même tellement changé ta structure cérébrale personnelle que même si au bout de deux ans tu plantes la boîte, bon c'est sûr c'est pas cool d'échouer et, et, et on déteste échouer, il faut pas échouer, mais en fait ça aura tellement changé ta trajectoire que c'est pas un risque et c'est un truc que je trouve qu'on nous apprend pas trop dans les écoles traditionnelles, même école maternelle, école primaire, etc., le lycée, le collège. Euh, c'est que en fait prendre des risques c'est un non risque c'est très contre-intuitif mais en général prendre des risques c'est un peu cliché mais tu sors ta zone de confort et c'est là où, en fait où, va, où ça va te changer ta vie et, euh, et, et c'est ce que j'essaie toujours de leur dire donc moi j'essaie de me l'appliquer aussi euh, et ça passe par des trucs très bêtes mais tu, tout simplement tu vois euh, apprendre à coder si un développeur web vient te voir et qu'il te parle de codage waouh tu vas être perdu tu vas te dire ok c'est pas pour moi je vais, je vais jamais le faire il va te parler de langage de Python de MySQL tu vas rien comprendre et en fait, si tu démystifies notamment tous ces mots, tous ces buzzwords un peu, un peu relous qu'on a dans la, encore plus dans la Startup Nation, tu, si tu, tu vas un peu plus dans l'essence des choses, je pense, tu, tu, tu te rends compte qu'il n'y a rien de vraiment compliqué. Euh, tu prends la, le développement web, si on ne dit pas Python et MySQL, en fait, derrière, c'est juste un, apprendre comme, comme apprendre le français et l'anglais. C'est un langage, certes un langage mathématique, qui demande de la logique, mais c'est accessible à tout le monde et, et dé, je pense que démystifier les mots et un peu démystifier tout aussi hein, euh, démystifier les gens c'est à dire que c'est pas parce que les gens ont un, un nom connu qui sont une star ou quoi que ce soit qu'on peut pas leur envoyer un mail et tenter notre chance par contre je pense qu'il faut le faire de façon euh, casual directe, courte faut pas leur envoyer des pavés de, 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 de mille mots tu vois parce qu'ils n'auront pas le temps de le lire mais si tu es simple avec les gens sympa que as le smile je pense que tu peux contacter tout le monde et que tu peux à peu près tout apprendre si euh, tu démystifies un peu tout
0: Mmh. <rire> c'est vrai c'est ce qu'on essaie aussi de faire chez Lyon de ouais je sais je sais c'est euh, <rire> pour que ce soit plus accessible et qu'on se sente tous capables d'aller vers des nouvelles choses
1: grave grave et, et, et...
0: Euh... oui vas-y pardon
1: non mais ce que vous faites chez Lyon qui est chambé c'est c'est de dire, OK, il faut apprendre continuellement, que tu es 20, 30, 40, 60 ans. En fait, la formation, c'est continue euh, Le monde évolue de plus en plus vite. Et tu vois, ça, c'est un truc aussi, euh, moi, que j'essaye de m'appliquer, qui n'est pas toujours facile, mais de me prendre des plages horaires dans mon agenda où je bloque un après-midi, et c'est un après-midi apprentissage. Où je vais euh, lire des articles que j'ai mis de côté, regarder des vidéos, même défricher des sujets que je ne connais pas. Et, euh, et, et en fait, ça c'est game changer, vraiment, l'apprentissage continuel. Et, euh, et, euh, et, et le dernier truc je dirais pareil qui n'est pas facile mais que j'essaye de m'appliquer et que j'essaye même de, de, de pousser encore plus radicalement c'est euh, tu sais on, on fait tous ces trucs où euh, tous les ans euh, euh, en fin d'année euh, pour le nouvel an on, on regarde un peu derrière nous l'année passée et on se fixe des objectifs pour l'année à venir les résolutions bon à l'échelle d'un an en général on ne les tient pas longtemps ces, ces résolutions moi je pense qu'il faut compresser un peu notre courbe de temps et ce que j'essaye de faire maintenant Jusqu'à maintenant, j'essaie de le faire tous les six mois et j'essayais de regarder un peu derrière et de me dire, ok, est-ce que les six derniers mois, est-ce que toi, Max, t'as considé considérablement changé Est-ce que ta vie, elle, a changé Et ça, je pense que tu peux le faire même, en réalité, tous les deux mois et faire ce bilan, en fait, de se dire, si tu regardes si sur les six derniers mois et tu te dis, ok, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, et ben bah, il, il faut réagir très, très vite et, euh, et prendre des décisions un peu radicales. Et, euh, et tu vois si tu peux le faire tous les deux mois je pense que tu es sur la bonne voie enfin de ce que vous appelez l'avant-garde et, et je pense que les, les, les meilleurs à ce jeu-là hein, sont ceux qui le font quasiment toutes les semaines je sais pas comment ils font mais euh, quand tu arrives à te dire ok toutes les semaines je fais des trucs tellement incroyables je prends tellement de risques que toutes les semaines ma vie elle change et je change d'échelle entre guillemets et ça c'est super dur mais je pense que c'est clé
0: mmh. ouais c'est compliqué de changer son, son mode de, ses habitudes surtout euh, mais c'est vrai que c'est là où où tu te crées des opportunités tu, tu changes un peu ta manière de voir les choses et... ben je pense que c'est lié
1: au chaos le, le, en fait le chaos ça fait peur aux gens c'est pour ça que quand les gens switchent par exemple d'employé à entrepreneur euh, il y a un gros coup de stress, il y a une grosse hésitation parce qu'en fait tu sais très bien que tu passes dans un, dans un, dans un schéma de vie où tu es très encadré très rassuré, autant, même financièrement et tu vas passer dans un truc très incertain plein de chaos et, euh, et moi je l'ai même vu récemment Là, j'ai senti que j'ai un peu changé d'échelle avec The Secret Company où avant, bah, moi, je me gérais moins en tant qu'entrepreneur. Maintenant, je gère une dizaine d'entrepreneurs. Euh, je dois les faire avancer. Euh, on est actionnaire des boîtes euh, qu'on monte avec eux. Et en fait, du coup, bah, tu as dix fois plus de comptabilité, dix fois plus de sujets légaux, dix fois plus de sujets humains, dix fois plus de stress. Et, euh, et en fait, je me rends compte, je pense qu'il faut être, il faut arriver à, à devenir à l'aise dans le chaos. Il y a un moment, tu as 12 heures dans ta journée de concentration, certains 14, certains 10, certains 16, euh, tu ne pourras pas tout faire, il faut prioriser et il faut être à l'aise avec le fait qu'il y a des jours ou même des semaines, tu n'es pas du tout une box zéro, mais il faut aller au, au truc qui crée de la valeur et il faut prioriser.
0: Et être à l'aise avec, euh, avec ce, ce contexte-là, carrément. Ouais. Est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner à nos éditeurs
1: bah Écoute, moi, ce que j'essaye je, de m'appliquer et qui m'a pas mal changé euh, ma vie cette dernière année, c'est les weekly goals. C'est tout bête, mais je démarre tous les lundis, euh, lundi matin, je prends euh, 30 minutes pour me, pour me mettre des objectifs de la semaine et, euh, et je ne me couche pas le dimanche tant qu'ils ne sont, euh, qu sont, euh, qu sont pas cochés, en fait, tout simplement. Donc, ça peut être des, ça peut être des petits trucs. Hein. Ça peut être, par exemple, euh, avoir atteint tel chiffre d'affaires avec euh, tel projet euh, ou alors euh, avoir contacté telle personne parce que c'est super important de la contacter. Euh, et, et je me fais des weekly goals et en fait tu te rends compte que tu traînes moins sur les choses et, et, et c'est un petit, une petite façon de gamifier ta vie, tu vois, euh, ouais. et, et de, de, encore une fois, compresser ta courbe de temps et, et, et d'aller plus vite. Ça, c'est le premier truc que je fais, moi. Euh, un truc récent que j'expérimente, je sais pas combien de temps je vais le tenir, moi, j'appelle ça les, les everyday cherry on the cake où, en fait, je m'oblige tous les soirs avant de me coucher de pendant à peu près 15 minutes à essayer de réfléchir à un truc euh, qui me fait peur ou un truc que je trouve euh, impossible à, à, à atteindre en fait, par exemple je te dis une bêtise mais euh, contacter euh, envoyer un mail à tel grand entrepreneur ou tel grand artiste ou alors contacter telle boîte pour essayer d'avoir un partenariat qui me semble impossible et, et je m'oblige tous les soirs à, à faire ça c'est très souvent lié au mail, hein, c'est très souvent lié à contacter quelqu'un qui paraît inaccessible et euh, bon c'est sûr qu'en général j'ai pas de réponse mais de temps en temps tu te rends compte que ça fonctionne et c'est vraiment game changer et, et pareil ça j'essaie de me le faire tous les jours et, et enfin le dernier truc euh, qui moi m'a changé là c'est surtout ce, ce on va dire ces, ces deux trois derniers mois c'est de préparer ses meetings et ses calls avant j'arrivais dans les meetings et les calls tu vois je, je me disais bon, bon on va discuter on verra bien ce qui se passe et en fait ce, qui, ce que je fais maintenant à peu près pareil tous les soirs pour le lendemain je me dis, ok, demain, j'ai tel meeting, tel call, etc. C'est quoi mes objectifs Et qu'est-ce que j'aimerais euh, atteindre avec, avec, ces, avec ces, ces meetings ou ces calls et, et du coup, par exemple, demain, j'ai un meeting avec telle personne. Et la veille, je vais me dire, ok, je veux, en sortant de ce call, qu'on qu soit tapé dans la main pour faire tel partenariat, par exemple. Et préparer ces calls, ça, avoir même une trame pour pouvoir être hyper efficace, ça, ça te permet de faire des calls de 10 minutes où c'est très straight to the point, tu vas, tu vas droit au but. Et en général, tu en ressors avec euh, bah, un petit succès. Alors qu'avant, tu pourrais. Tu sais, c'était l'école classique où tu sors et tu fais Bon, on se tient au courant, on s'envoie un mail, tu vois. Et ça, ça a, moi, ouais. ça m'a changé
0: mon quotidien. Ouais, ça, c'est hyper important. C'est vrai. Tu n'es pas la première personne à, à me le dire. Et c'est un truc aussi que j'aimerais bien plus mettre en place parce que tu optimises grave ton temps et ta productivité. Et ce que tu veux vraiment tirer de la personne. Parce que au final. Euh, Ouais. Des fois, quand tu ne sais pas trop en fait, l'objectif de cette rencontre ou de cet échange, bah, tu n'en tires pas forcément grand-chose. Alors que si tu t'étais mis à un objectif, euh, bah, ce serait carrément plus facile euh, pour aller euh, « straight to the point », comme tu dis.
1: surtout avec la période, tu vois, le nombre d'appels de, de, Zoom, euh, etc., qu'on pourrait, qu pourrait euh, annuler et, et en un Slack, un message, un mail, c'est réglé. Il faut juste ouais. être un peu direct. Euh, et, et, de, et de supprimer un peu tous les small talk, euh, même si parfois c'est sympa de, 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 de faire le point avec les copains et de prendre des news évidemment.
0: <rire> et quelle est ta source d'inspiration en ce moment euh,
1: J'en ai deux. J'en ai deux en ce moment. Euh, pendant le confinement, je me suis pris euh, de passion pour euh, Cristiano Ronaldo. Euh, <rire> en fait, je trouve qu'il y a un truc fascinant, parce qu'en fait, fait, comment, comment Alors, Bon, je soutiens la France, hein, et Grisou avant tout, euh, surtout, euh, surtout après la finale de l'Euro euh, où, où les Portugais nous ont fait très très mal. On pleure encore, mais non, je me suis, en fait, je suis tombé sur des vidéos YouTube où Cristiano Ronaldo, euh, c'était génial d'ailleurs, euh, partageait ses, 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 ses entraînements et ses, ses séances de fitness, de coach, de, de, de musculation. Et en fait, il t'expliquait comment il faisait. Bon. Clairement, le mec est, est une machine, tu vois, toi tu fais trois pompes, t'es essoufflé, lui il te sort des séances d'une heure, Mais en, et il, il faisait ça d'ailleurs avec euh, sa compagne, et j'ai trouvé ça incroyable, Jack, il partage ça, et en fait j'ai redécouvert euh, le, le, le personnage de sportif, je me suis intéressé à sa vie, et en fait je suis hyper intrigué de comprendre, moi j'aimerais bien manger avec lui, tu vois, pour euh, comprendre son enfance, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu aussi fou aussi focus et aussi acharné, parce que tu vois, typiquement, si tu prends tu t'intéresses un peu au foot, Messi, je pense qu'il y a du travail, mais c'est un don, il y a du talent, et tu as Ronaldo, qui est en concurrence, où lui, c'est un, un cyborg, même, tu regardes son corps, tu te dis, ok, évidemment que c'est du travail acharné, même s'il y a aussi un peu de talent, et j'aimerais bien comprendre ce qui a fait qu'il a, a créé un mental comme le sien, et je, je suis vraiment intrigué, je, je, je trouve que c'est un fou, et j'aimerais bien comprendre comment, comment il est devenu fou, en fait. Si c'est de naissance ou si c'est la... enfin, sa vie et son enfance qu'il a forgé comme ça. Il euh, y a Ronaldo, donc... Comment
0: Il faut que tu le rencontres. Ouais, il va être chaud, bien mais bien je ne sais pas comment dit. je vais
1: faire ça, tu vois. Je n'ai pas son mail, je ne sais pas encore. Euh, mais, donc lui, il m in... enfin, je, je l'ai redécouvert récemment. Et, et ouais, il, il m'inspire, je me dis ok c'est un malade mental. Et le dernier, mais ça c'est plus de longue date, c'est Peter Doherty, qui est moi mon artiste préféré le le l'artiste le, le, euh, chanteur leader des Libertines, Baby Shambles, euh, mmh. plutôt côté côté rock anglais, euh, où je suis un fan de toujours, mais euh, mais, mais donc lui pour le coup j'ai toujours j'ai lu beaucoup de bouquins sur lui etc euh, tu vois c est, c est, et, et il, il m'inspire parce qu'en fait c'est un jeune de banlieue londonienne très grisâtre qui en fait euh, c'est son expérience en banlieue tu vois, qui, qui fait que c'est devenu une rockstar et, euh, et, et j'adore dans son histoire c'est euh, la partie euh, en fait il a une vie avec des hauts et des bas quoi. il va en cure de désintox il revient avec un album incroyable euh, il se fait larguer par, par Kate Moss il revient avec un album incroyable et ça c'est un truc que je trouve hyper intéressant c'est un peu une thèse je, je pense que tu peux pas faire des trucs incroyables dans ta vie si t'as pas touché le fond entre guillemets et, euh, et d'ailleurs il y a des légendes urbaines là dessus tu sais il y a, il y a ces légendes urbaines de, euh, je sais pas si elles existent vraiment moi j'estime que c'est des légendes urbaines la maman qui en fait son, son enfant est, est sous une voiture et avec une poussée d'adrénaline arrive à soulever la voiture pour sortir son enfant ou des trucs du style tu sais le plongeur qui a un caillou qui lui est tombé sur le bras qui arrive à se déboîter le bras pour s'extirper se, et remonter à la surface parce qu'il n'avait plus d'oxygène je pense que c'est des légendes urbaines mais ça veut juste pour moi dire que tant que tu n'as pas vécu des trucs très très durs, c'est compliqué de faire un truc légendaire. Et euh, ouais, ouais. je m'intéresse un peu à ces gens-là qui, pour moi, sont des fous, mais il y a des trucs intéressants à tirer de, de leurs histoires, je pense.
0: Ouais, clairement, c'est quand même hyper inspirant de savoir que quand tu passes par des, certaines difficultés, en fait, ça te, ça te rebooste un, un max, quoi. Et euh, ma dernière question, Pardon
1: non, non, mais je ne sais pas si c'est une, une, une vérité absolue, mais ce que j'identifie, c'est que dans toutes ces stars sportives, musicales, après, c'est sûrement un peu storytelling, mais il euh, y a toujours un moment où, où, dans leur vie, elles étaient vraiment au fond du trou, quoi, où tu n'avais pas envie d'avoir leur vie, mais derrière, elles remplissent soit des stades, soit elles galvanisent des foules, elles gagnent des trophées, etc. Quoi.
0: Et la, ma dernière question pour toi, c'est qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de normal Est
1: Ce qui fait moi de, de, de moi quelqu'un de normal euh, bah écoute la teuf euh, je travaille beaucoup je pense plus que la moyenne je dirais euh, vraiment tu vois c'est des trucs bêtes mais par exemple je, je sors de moins en moins le vendredi soir et je taffe à peu près tous les samedis aussi parce que mon travail m'y oblige et que les entrepreneurs que j'accompagne euh, font que je dois avoir ce niveau d'intensité, répondre la nuit, être là pour ceux qui démarrent à 7h la journée comme ceux qui terminent la journée à, à 2h du matin euh, mais euh, Bon, ce qui fait moi quelqu'un normal, c'est que c'est la teuf. Tu vois, pendant le, le confinement, là, euh, je me suis rendu compte que travailler euh, 12 heures par jour, 7 jours sur 7, il y a un moment où c'était pas tenable et on avait tous besoin d'aller boire des bières en terrasse et de voir nos potes et, et de déconner parce que travailler, c'est bien, mais ça n'a aucun sens, en fait, si, euh, si tu ne fais pas la teuf avec tes potes. On ne va pas se mentir.
0: Mais yeah, clairement, heureusement que les terrasses réouvrent.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, gros stuff. Non, c'est important. Mais moi, j'ai gros, gros fêtard, hein. gros fêtard. <rire> Très
0: bien. Merci beaucoup, Maxime. C'était un plaisir d'échanger avec toi. J'espère euh, qu'on se verra rapidement et euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
1: Bah, merci beaucoup, Léa. À très vite. Salut.
0: Salut. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as apprécié ce moment, n'hésite pas à remercier notre invité. Tu peux retrouver toutes les références de l'épisode dans la description. Je t'invite également à liker l'épisode sur ta plateforme d'écoute et à le partager si tu as été inspiré. C'était Léa Fauché en collaboration avec Codor pour la Minute Mindset, un podcast proposé par Lyon, l'école de l'ère entrepreneuriale. Si toi aussi tu veux rester à l'avant-garde, il ne te reste qu'une chose à faire, join Lyon sur johnlyon.co, j o n l i -O -N .co. À très vite.